0: a Mixtape Ladoa. Y como en todos sus episodios siempre les traemos novedades de artistas del mundo de la música y hoy no, no es un día diferente, no es un episodio diferente. Estamos trayendo a una persona clave que ya ha pasado fronteras, que organiza eventos y sobre todo conoce cómo crear a, la, a los artistas, o a sea, cómo ayudarlos a madurar y sobre todo encontrar su mejor momento. Entonces productor, cuéntanos ¿Qué tenemos para
1: hoy? Buenas Arturo, como estaba diciendo, hoy tenemos a una productora, publicista, bueno, hace de todo, tenemos a Yahara Osiris. ¿Cómo estás, Yajaira?
2: Muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación y, y por esa introducción tan bonita. Bueno, sí, definitivamente creo que casi todos los que trabamos, trabajamos dentro de la industria musical muchas veces nos toca hacer de todo para poder dar a conocer a nuestros artistas y a nuestros proyectos.
1: Ah, eso es muy interesante. Pero cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que...? tu parte en la escena musical.
2: Bueno, mira, dentro de la música, yo tengo más de 20 años, empecé bien, bien, tem a bien temprana edad a, a formar parte de la industria musical y bueno, he hecho muchas cosas, pero me he caracterizado, uno, por, por trabajar con artistas independientes, sobre todo en la parte de abrir mercados, soy una label manager, tour manager para, para artistas y pues también desarrollo todo lo que es la parte de relaciones públicas, y promoción para los grandes espectáculos, sobre todo en Panamá, pero también trabajo diferentes mercados de Latinoamérica.
1: Ah, eso es bien interesante. Pero cuéntanos un poco cómo, cómo fue tu comienzo, cómo empezaste. Eso.
2: Bueno, mira, yo creo que empezó un poco por, por curiosidad y por juego. Entré primero a la radio. Eh, a los 15 años tenía un programa de radio donde era la directora de dicho programa un programa que duró por tres años y, y, que, y que fue una gran experiencia para mí. En ese momento yo quería estudiar medicina, pero cuando descubrí el mundo de la radio y comencé a conectarme con productores, programadores, artistas, en ese momento yo sabía que lo que me quería dedicar en mi vida era a trabajar, con y por los artistas y desde ese momento hasta el día de hoy yo no he hecho otra cosa en la vida que no sea trabajar dentro de la industria de la música.
0: No, lo que tú dices es, es, es muy cierto, a veces pensamos que conocemos todo o tenemos una visión más o menos completa del mundo, de, del, del mundo musical el, el, el mundo donde se va produciendo la música, donde los artistas van entrando pero en realidad eh, las personas como nosotros que recién estamos conociendo y conversando con más artistas y, y con y con productores y con personas que tienen distintos roles en la industria, vamos comprendiendo pues el tamaño que, que es. ¿no? O sea, bueno, claro, al inicio los independientes, te, prácticamente eres encargado de varias cosas y, y como te va yendo, vas juntando más gente, pero cuéntanos, ¿cómo es ese paso de, de estar en la radio y, y saltar ahora, ayudar a construir la carrera de, de varios artistas? ¿Cómo, ¿Cómo es este rol? Sería muy interesante para los, todos los tapes que nos están escuchando saber de eso.
2: Bueno, mira, la verdad, eh, en mi caso pasó de manera bastante casual porque cuando entré a la radio, eh, yo tenía 15 años y a los 18 años yo entré a trabajar en una de las disqueras más importantes a nivel mundial para la música, que es Universal Music. Entonces, en realidad, yo prácticamente salí del colegio a, a esta gran empresa. Obviamente... Eh, decidí prepararme. En ese momento no existía una carrera, y no existe todavía una carrera en mi país que se pueda dedicar específicamente a lo, a lo que hago. Pero sí decidí estudiar cosas que complementaran. Estudié relaciones públicas, estudié fotografía, tengo diplomado en producción audiovisual, en producción de videos, y muchas cosas que fueran complementando ¿no? lo que hacía eh, eh, a nivel de, de, la, de la música y a nivel del arte y la cultura pero eh, en ese camino pues también comencé a tomar decisiones, yo justamente a los 23 años me vuelvo independiente, decidí mudarme de, de Panamá a pesar de que tenía el trabajo de mi sueño porque yo ya había decidido que quería trabajar con artistas y estar dentro de una discográfica tan importante donde eh, la, la cartera de, de, de artistas son muy relevantes, eh, pero yo... En realidad, sentía como que quería experimentar y vivir otras cosas y decirme a vivir a Perú. Eh, dejo Panamá, me voy a vivir por tres años a Perú y justamente en Perú comienzo a hacer algo que, que hoy día sigo haciendo, que es la parte de Label Manager. Comienzo a ser esa Manager de apertura para artistas independientes y comencé a viajar en toda la zona del sur. Eh, veía varios mercados, pero esto definió muchísimo mi vida, porque a partir de ese momento eh, más allá de querer trabajar dentro de la industria y para los artistas, pues también tenía claro que quería ser independiente. He tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas muy grandes dentro del espectáculo, pero me he mantenido siempre en la línea de, de poder tener también mi propia empresa, también mis propios proyectos, paralelo a lo que pueda aportar para grandes artistas, como es el caso de cuando trabajas eh, la parte de la publicidad y las relaciones públicas para los grandes espectáculos, porque obviamente me ha tocado trabajar con artistas de la talla de, de Shakira, Juan Luis Guerra, eh, Tito el Bambino, eh, Gloria Trevi, o sea, la lista es, es inmensa, lo he hecho durante muchos años y eso también me permite de cierta forma, si bien es cierto, pues tener esa relación con estos grandes artistas, mi especialidad siempre va a ser el de construir y el trabajar para los nuevos artistas o los artistas en desarrollo.
1: ¿Y cómo es trabajar con unos artistas de renombre que es poco estresante o no es tan difícil? ¿Y cómo te ha ayudado a ganar esa experiencia para ahora?
2: Bueno, fíjate que yo, yo no lo miro tanto como si ha sido difícil o no. Creo que eso es diferente y cada artista también tiene, tiene diferentes tipos de estructura eh, en cuanto a su manejo y a sus coordinaciones y demás, y también he vivido como diferentes etapas dentro de la misma industria, porque en algunos casos he estado encargada en la parte específicamente de la promoción, a lo mejor de un sencillo del artista, como en otros casos, por ejemplo, que me pasó hace poco con, con Gloria Trevi antes de, de la pandemia, de que yo fui la persona encargada de llevarla a un evento que había en Ecuador, y me convertí en ese momento en la encargada de ese tour, eh, específico, ¿no? Entonces, o sea, son, son diferentes tipos de, de roles Con diferentes tipos de artistas, pero de todos se aprenden Yo creo que todos tienen eh, muchas cosas que, que aportar A nivel de que si sea más fácil o no A nivel mediático, a nivel de introducirlo, a lo mejor no Porque son artistas que ya vienen con un nombre ya hecho eh, Son artistas consolidados que definitivamente De por sí van a tener las puertas abiertas y lo que más cuesta para, para un publicista, para un gestor, o para un manager o promotor, es el hecho de introducir a un artista literalmente de cero desconocido y se basa en muchas otras cosas como relaciones, contacto y también qué tan bueno sea el artista. ¿no?
1: Y con toda esa experiencia que has ganado, ¿te sirve para ayudar a los artistas que son nuevos o que están empezando de cero?
2: Sí, mira, yo creé una, un proyecto eh, y una marca que se llama Atrapando Sueños Armedia. Esto nace específicamente de la gratitud, porque yo quería devolverle a la vida y a la música todo lo que me había dado en tantos años de carrera. Y, y fue justamente el hecho de que muchos artistas que estaban empezando siempre me escribieran a través de las redes sociales, pidiéndome consejo o compartiéndome su música o pidiéndome que querían reunirse conmigo. Y definitivamente, pues yo también he estado muy involucrada en muchos tours, en muchas giras, viajando muchísimo. Entonces, a veces era un poquito como complicado y sacaba el tiempo para poder atenderlos. Pero en ese momento dije, voy a crear este proyecto donde yo pueda dedicar un tiempo para dictar charlas, conferencias, seminarios, talleres, asesoría para los artistas que están justamente empezando. Y así nace este proyecto que se llama Atrapando Sueños armedia
1: Uy, estar viajando bastante. ¿Y cómo es esa vida de estar viajando de un país para otro? ¿Se te hace difícil?
2: Bueno, mira, yo creo que es un poco sacrificada. Primero, con, eh, cuando vemos la parte de la industria musical, eh, no todas las personas que, que trabajan se ve bien chévere y se ve bonito desde afuera y dicen, ¡ay, qué genial! Te la pasas viajando. Pero también es mucho tiempo en que estás distante de tu familia, en que hay muchas decisiones que a lo mejor no las puedes eh, tomar porque no estás establecido, no sabes si mañana eh, te va a salir un viaje y tienes que hacer maleta, irte. Eh, antes de la pandemia, yo estuve prácticamente tres años viviendo entre Panamá y México, y muchas veces paraba en mi casa, en mi departamento, cinco días hacia Maleta y, y volvía a emprender porque estábamos justamente desarrollando un proyecto dentro de, del mercado mexicano. Entonces era bien demandante. Y sí, sí es un poco, yo te diría que hay mucho sacrificio y mucho compromiso para poder realizarlo.
1: Uy, me imagino que sí, debe ser bien complicado y sacrificado. Y que estabas mencionando un poco sobre Atrapando Sueños, ¿cómo afecta a tu trabajo? ¿Hay otras personas que están involucradas en ayudar a los artistas o por el momento solamente eres tú?
2: Bueno, mira, el, el motor principal de Atrapando Sueños, pues obviamente soy yo. Eh, la verdad, quisiera que el proyecto pudiese crecer. Nosotros teníamos un voluntariado, pero eh, el voluntariado lo teníamos en base a labores sociales que también hacíamos. Eh, para respaldar un poco lo que veníamos haciendo como un estilo de vida. Pero en el caso de Atrapando Sueños, eh, bueno, lo, lo combinaba paralelo. O sea, muchas veces en esos cinco días que a lo mejor paraba en Panamá, tomaba un día para dictar una charla en una cafetería o en un museo, en una librería, y, y lo programaba para que en ese momento en que estuviese yo pudiese tomarme ese tiempo para poder compartir con los artistas y siempre tener como actividades eh, cada, cada dos, tres meses esporádicamente. Con la pandemia, pues eso cambió un poco el panorama y, y este año, casi dos años ya que vamos con este tema de la pandemia, ha sido un tiempo que le he dedicado prácticamente a, a estar en diferentes conferencias, a hacer muchas alianzas, a hacer muchos encuentros a nivel latinoamericano, incluso invitar a, a, a dictar algunas eh, curadurías y también... Eh, conversatorios eh, en Europa, entonces creo que a pesar de que he estado en casa eh, la tecnología nos ha permitido de una u otra forma conectar eso que también siempre soñé hacer con, con, con Atrapando sueño que era poder llevar el, el proyecto a nivel internacional y no solamente fuera una cuestión solo de Panamá, se ha dado eh, de cierta forma eh, por, por la pandemia.
1: ¿Y cómo sientes que este proyecto está dando frutos? Que el las personas, artistas, estén buscando por tus consejos, es, tus opiniones.
2: Bueno, mira, primero me siento, me siento bien porque es como encontrarle un sentido a, a la vida. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo era niña y, y, y para parte de mi adolescencia yo quería estudiar medicina. Y la razón por la que yo quería estudiar medicina era porque yo quería salvar, salvar vida. Y luego, cuando decido y cambia mi mundo cuando descubro toda la parte de, de la música y todo lo que tiene que ver con la industria, eh, pues obviamente me, me envolví y me apasioné y me entregué como un oficio, pero llegó un momento en la vida de reflexión donde sentí que no estaba haciendo esa, 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 menta, esa meta que yo tenía de niña de salvar vida, no lo estaba llevando a, 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 a cabalidad con lo que hacía porque comencé a ver la parte como fría o efímera de lo que representa la parte artística entonces fue como conectarme un poco y cuando comienzo a desarrollar eh, atrapando sueños eh, y todo lo que he vivido por lo menos este último año con respecto a muchísimos artistas con lo que he podido conectar a nivel nacional e internacional eh, Encuentro el sentido y digo ahora siento que estoy haciendo algo más allá de mi oficio que está aportando y que está motivando a otros a seguir sus sueños, a seguir preparándose y luchar por, por eso que quieren. Entonces creo que ahora tiene sentido.
1: ¿Y qué viene ahora con Atrapando Sueños?
2: Bueno, mira, una de las cosas importantes que, que pasó y que de, de, definitivamente creo que ha sido lo más relevante o una de las cosas más relevantes que ha hecho el proyecto, porque el proyecto ha hecho muchas cosas, eh, es justamente el organizar y crear el encuentro latinoamericano de mujeres en la industria musical, el Milatam. ¿Por qué razón? Primero porque se gestó durante la, la pandemia como una reflexión de todo lo que había vivido y lo que han vivido otras colegas dentro de nuestra industria. Entonces yo quería crear un proyecto que de cierta forma impactara dentro de Latinoamérica con el rol de la mujer dentro de la industria musical. Entonces creo y comienzo a trabajar este, este, este proyecto del encuentro y lo postulo a un programa que se llama Ibermúsicas, donde salimos y resultamos ganadoras de, de, este, de esta postulación y eso nos permitió poder realizar eh, hace poco este encuentro que duró un mes. Tuvimos un mes y creo que fue algo bien, bien osado porque normalmente se habían dado eh, conversatorios, charlas, exposiciones, donde trataban de resaltar el rol de la mujer, pero no un mes dedicado específicamente a una programación durante todo el mes, donde invitáramos a más de 200 profesionales y artistas de la industria musical para resaltar su labor, escogiendo a mujeres que están haciendo e impactando en cada uno de sus países.
1: Y eso es muy bueno, realmente. Pero cuéntanos un poquito más sobre tu perspectiva, desde tu punto de vista ¿Cómo ves a la mujer en la escena musical?
2: Bueno, mira, yo creo que hemos ido ganando de cierta forma eh, alguna relevancia, pero cuando vemos las estadísticas y cuando hacemos evaluaciones un poco más profundas, nos damos cuenta de que sigue, sigue habiendo una brecha muy grande, que hay una desigualdad muy grande. Eh, a la hora de ver la las carteleras de presentaciones, eh, me he encontrado con carteleras donde solamente hay artistas hombres, eh, o la presencia de la mujer es una o dos artistas versus eh, 10, 20 eh, artistas, hombres para un festival, cosas como esa, pero más allá de la parte de las artistas y las compositoras que tal vez dan la cara y, y, y de cierta forma defienden la parte de la música, pues existen también gestoras, productoras musicales, productoras de show y, y los porcentajes todavía son menores. Es muy raro encontrar una productora eh, musical y si la encuentras en un país de Latinoamérica es una o dos versus 10, 20, 30, 50, 100 hombres porque hay, hay roles dentro de, 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 nuestra, de nuestra industria que, que, que durante muchísimos años han estado enfocadas para los hombres y tenemos que aceptar que tenemos una industria que, que es liderada y, y que de cierta forma está, está obsesionado por los hombres, ¿no?
1: Bueno, sí, realmente lamentable que no hay una igualdad, pero como tú estabas diciendo que hay unos cambios, que está, habiendo, que está habiendo cambios, pero es muy lento, ¿no?
2: Sí, es muy lento, pero yo creo que es por un tema muy social, es un tema de todo lo que, del contexto de, de, del ser humano eh, a nivel histórico, ¿no? Definitivamente venimos de, de trabajar y de, y de, de vivir. Y, desde, desde un punto de vista muy machista eh, un punto de vista muy patriarcal entonces definitivamente esos cambios eh, de mentalidades para sobre todo nuestras nuevas generaciones eh, eh, es todavía algo que, que nos va a tomar mucho más tiempo pero de eso se trata justamente no de crear una, una rivalidad entre los hombres o las mujeres o que las mujeres seamos más que los hombres sino buscar siempre un equilibrio de igualdad de derechos y también de, de, de opciones, o sea, entonces creo que la, la idea de, de crear eh, este encuentro era uno para visibilizar el rol de la mujer, para destacar a las mujeres que están haciendo cosas muy loables y muy buenas dentro de la industria, pero también un poco para preparar y tomar conciencia para los y las artistas y todos los que tienen que ver de una u otra forma con nuestra industria musical o que tengan interés en la misma.
1: Muy interesante es, eso es lo que estabas diciendo. Y cuéntanos, ¿va a haber un encuentro de ese tipo o todavía no? Es muy pronto.
2: Bueno, mira, de hecho ya estamos comenzando a trabajar un poco en lo que va a ser el próximo encuentro, el próximo año, aunque todavía tenemos algunas cosas pendientes dentro de este encuentro que terminamos justamente hace poco, hace una semana, pero toda la programación del encuentro, uno está disponible en nuestro Facebook, que es el Encuentro Milatán, Vamos a estar subiendo y compartiendo muy pronto todo lo que se realizó en el canal de YouTube, que es Encuentro Milatán, y vamos a estar lanzando una playlist de artistas latinoamericanas que queremos impulsar y dar a conocer como parte del proyecto. Y ya, pues, el próximo año estamos definiendo hacer el encuentro un poco más grande, un poquito más ambicioso de lo que fue este año que nos llenó de mucha satisfacción, pero la idea es que el próximo año sea por lo menos parte presencial y siga manteniendo una parte virtual o digital.
1: ¡Oh, magnífico! ¿Pero cómo van a hacer con esa parte eh? presencial.
2: Sí, la verdad es un reto. Primero, mira, te cuento porque nosotros en Panamá no tenemos algo que se llame mercado de industria musical como, como ha ocurrido en otros países como Chile, que tiene varios mercados, México, que tiene mercados, eh, Colombia, que tiene mercados ya muy reconocidos y que vienen trabajando de años. Entonces yo creo que una de, de, de mis metas eh, para aportar uno a mi país es crear un mercado de industria musical en Panamá y, y creo que el Milatán, eh, fue la prueba de que se puede convertir en ese mercado de industria y, y crear esa, esa vinculación de que otros países, otros agentes, otros artistas vengan a Panamá y puedan compartir nuestros escenarios y también capacitarse, formarse y formar parte de este gran encuentro. Eso por una parte, aparte de tener una nueva plataforma para los artistas locales y mantener la parte virtual, la parte digital, como lo hicimos en esta primera edición para no perder nunca esa vinculación y ese respaldo tan grande que nos dio Latinoamérica en este primer encuentro.
1: Ah, Eso es muy bueno, porque además que estás apoyando a los artistas nuevos, ¿También estás apoyando al mercado musical de Panamá?
2: Por supuesto, de, definitivamente, de hecho hemos estudiado diferentes mercados eh, latinoamericanos y una de las cosas que yo decía porque eh, dentro de, de los conversatorios yo decía que pues yo tengo un compromiso primero con mi país pero también tengo un compromiso con la región, en este caso Centroamérica, y también he venido trabajando, de hecho, con otro encuentro que también formo parte, que tiene que ver de industria musical, eh, específicamente con el tema de, de, de la región centroamericana, pero también eh, tengo un compromiso con Latinoamérica en general, porque he tenido la oportunidad de vivir en varios países y de trabajar varios mercados, entonces, por ejemplo, nosotros hicimos dentro del encuentro un conversatorio que era un conversatorio que se llama Cantoras, Nuevas Voces Cantoras latinoamericana donde escogimos a varias artistas representantes para ese, para ese conversatorio y en ese conversatorio estuvo, por ejemplo, una Lorena Blume, que es de Perú y quisimos invitarla porque, porque también sentía un compromiso con Perú. Yo viví varios años en Perú y, y, y durante ese tiempo fueron muy pocas las artistas nuevas eh, dentro del país que tuvieran relevancia, de hecho, y, y, dentro del país. Ahora imaginémonos afuera. Hoy día hay mucha presencia de, de, de más artistas que están haciendo... Y de esa nueva generación que ha venido preparándose y que están haciendo cosas muy interesantes, entonces como que era una manera de poder hacerlas visibles a través de, de por lo menos una representante, igual lo hicimos con Ecuador y por supuesto tuvimos a la región de Centroamérica con Guatemala y con... Costa Rica y Nicaragua, por supuesto Panamá representando en este conversatorio. Entonces comenzamos a hacer cosas así. Eh, dentro del encuentro también tuvimos un conversatorio que tenía que ver con una vinculación entre Panamá y Brasil y escogimos a Brasil porque prácticamente es de los pocos países de Latinoamérica que no tiene habla hispana y muchas veces por no tener el mismo idioma queda relegado, pero es parte de nuestro continente. Entonces quisimos hacer como... Esa, ese, ese país invitado y darle esa relevancia para que estas vinculaciones y para que lo que estemos haciendo también tenga un aporte y un impacto dentro de Latinoamérica.
1: Claro, y eso es muy increíble, realmente me gusta tu visión. Y mira, y hay muchas personas que creen que el artista solamente escribe canciones y canta, pero hay algo más detrás de las escenas. Hay una persona que ayudaba en la producción, en cómo moverse, cómo desarrollarse. Y es muy importante que tu voz sea escuchada.
2: No, muchísimas gracias. La verdad para mí es un honor poder conversar con ustedes porque de verdad el poder dar a conocer lo que venimos haciendo y que más gente se pueda sumar porque en realidad todas las actividades que hemos hecho han, eh, son y han sido sin costo más que nada son para formar, para preparar a través de charlas, conferencias, talleres, asesorías, networking, eh, a los agentes, artistas y todos los que te tengan interés en, en, en conocer ¿no? cómo se mueve la, la escena musical y la industria en sí, ¿no? con profesionales de, de, de muy alta gama.
1: Muchísimas gracias, Osiris. Sea, eres... Me ha gustado hablar contigo y saber un poco más sobre tu proyecto. Ah, una pregunta más, eh, Atrapando Sueños solamente es para artistas eh, emergentes?
2: Bueno, mira, es un proyecto para músicos emergentes, pero también para artistas que están en desarrollo o artistas que ya empezaron su carrera y ahora no saben qué hacer o qué, por dónde más tirar, ¿no? porque muchas veces pasa que un artista viene con mucha fuerza, saca un disco, eh, otro tema, pero de pronto queda en un, en un vacío en que no sabe qué más hacer y la carrera de pronto se ha quedado estancada. Como artista, porque me ha tocado trabajar con artistas que ya habían hecho por lo menos un hit y les había funcionado y de pronto eh, dejaron de, de sonar, dejaron de estar en el radar, por así decirlo, y luego les ha costado volver a retomar su carrera. Entonces, todo esto que estamos haciendo en realidad aporta a todos, incluso a los profesionales, porque también somos conscientes que nosotros como profesionales tenemos que estar preparándonos todos los días. Como yo siempre digo, hay que estar a la vanguardia. Yo no dejo de estudiar, yo no dejo de prepararme, no dejo de asistir a conferencias, seminarios y demás que puedan aportar al crecimiento de la industria, porque aparte vivimos en una industria que es muy ambiente y sobre todo cuando hablamos desde la parte tecnológica que cada día sale o una nueva plataforma o una nueva distribuidora o una nueva red social entonces todo esto son cosas que complementan también al desarrollo y a la difusión del artista.
1: Ya saben oyentes para que son nuevos artistas en desarrollo o que ya tienen años Vayan a atrapandosueños.com o en todas sus redes sociales.
2: Por supuesto, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba atrapandosuenos y también como arroba minlatan. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales. La verdad que siempre estoy muy activa, contesto todos los mensajes, también me pueden escribir y encantadísima.
1: Muchísimas gracias, Yajaira. Nos ha encantado hablar contigo.
2: No, el, el placer es mío, de verdad les mando un abrazo muy grande, gracias Alan, gracias Arturo por esta invitación tan bonita y esta plática tan amena.